0: Afin de vous offrir des examens de la vue exacts et précis, la Clinique en vue de Gaspé utilise un équipement hautement technologique. Vous trouverez chez nous plus de 1500 montures de lunettes. La Clinique en vue, 418-368-2122.
1: Monsieur Côté, le dossier pétrolier a fait couler beaucoup beaucoup d'encre la semaine dernière. Vendredi, vous avez envoyé une lettre au PDG Alexandre Gagnon, dans laquelle vous rétablissez quelques faits. Euh, premièrement, est-ce que la ville de Gaspé le savait le fameux 70 000 litres de produits qui
0: incluait, entre autres de l'acide chlorhydrique? Bon, en fait, si on fait le tour chronologiquement, puis je ne veux pas m'attarder trop là-dessus, parce que c'est un détail dans l'ensemble du dossier. Euh, je vais répondre à votre question, puis je vais vous donner un peu plus de jus après sur l'ensemble de la chose. Sur le 70 000 litres d'acide chlorhydrique, euh, les, le comité de suivi qui inclut les, les, les gens de la ville, euh, l'a appris le 8 décembre. Euh, C'est peut-être deux semaines après que les opérations soient commencées. Mais je vous dirais qu'on qu l'ait appris avant, qu'on l'ait appris pendant ou qu'on l'ait appris après, le, le processus se serait fait quand même, l'infiltration aurait été faite quand même, puis on aurait les mêmes questions aujourd'hui que ce qu'on avait. Par contre, on le su pendant le processus. Avant le processus, on nous a toujours parlé de, de, de stimuler le puits, ou en tout cas de faire le nettoyage du puits à l'azote. Euh, C'était l'information qu'on avait, l'information de l'acide la chlorhydrique qui est arrivée un peu plus tard dans le processus. Mais je vous dirais, peu importe qu'on l'ait eu avant, pendant ou après, ce se fait pareil. Le résultat serait le même, on aurait les mêmes questions. Euh, certains me disent, Moi, il n'y a aucun danger associé à ça, il n'y a aucun problème. D'autres me disent, oh, attention, il y a peut-être des conséquences. Mais encore une fois, on nage encore dans le, dans le néant. On nage dans le manque d'informations. Puis le manque d'information je vous dirais, qui vient des autorités. Moi, ce que j'ai besoin, ce n'est pas de l'information qui vient de l'industrie ou de, de, de Pierre-Jean-Jacques. L'information que j'ai besoin, c'est de l'information officielle qui vient d'une autorité, du genre un ministère, euh, l'Institut de la santé publique, quelque chose du genre qui vient de, de, qui vient de donner réponse à mes questions, puis présentement, on ne les a pas. fait que, mais je vous dirais, toutes les autorisations pétrolières semblent les avoir, il n'y a pas de problème là-dessus. Nous, ce qu'on questionne beaucoup en amont tout ça, c'est tout le cadre légal présent qui encadre les hydrocarbures versus les autres cadres légaux qui encadrent toutes sortes d'industries au Québec. Qu on ne doute pas que Pétrolier respecte les exigences gouvernementales. Par contre, commençons les exigences gouvernementales. T'sais, on sait que ça prend absolument un BAP pour un petit parc éolien. Ça ne prend même pas le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, qui est une exigence minimale là, pour euh, faire des forages d'hydrocarbures ou nettoyer des puits avec de l'acide chlorhydrique. C'est deux poids, deux mesures au Québec. Puis c'est ce qu'on questionne beaucoup, c'est ainsi. Fait que je m'adresse pas à Petrolia. Je suis certain qu'il respecte les règles. Mais ce que je m'adresse, c'est au gouvernement pour qui profite de la future loi sur les hydrocarbures, qui profite de la politique énergétique qui sont sur le point de déposer, pour donner des orientations claires vers un nouveau cadre légal qui soit plus cohérent avec les autres industries.
1: Il reste qu'à la base. D'abord, est-ce que vous avez parlé, à M. Gagnon, à la suite de la réception de sa lettre ou de l'envoi de la vôtre? Est-ce que je vous avez parlé?
0: Non, on ne s'est pas, pas reparlé. Euh, en fait, on a eu des, les, les dernières communications des, des, des dernières semaines ou des derniers mois même. C'est des communications qui sont plus écrites. Euh, en fait, je vous dirais, ce qu'on qu ressent beaucoup, c'est à chaque fois qu'on qu parle du dossier de, devant les médias, Bien, euh, à chaque fois, on reçoit une lettre. Moi, dans les derniers mois, j'ai reçu trois lettres du PDG de Petrolia qui euh, euh, donnent certaines réponses, certaines questions qu'on a. Puis Les questions, elles viennent souvent en avec les médias. Souvent, c'est comme ça que ça arrive. Les médias apprennent tels éléments, ils me posent des questions là-dessus, ils me demandent si je suis inquiet. Puis, bien souvent, n'ayant pas de réponse, ça soulève des inquiétudes, c'est clair. Fait que souvent, c'est de même, puis après ça, je reçois une lettre. Euh, les, les dernières lettres ont été coulées dans les médias par je ne sais pas trop qui puis je ne sais pas trop comment. Puis Il y a eu une lettre ouverte de Petrolia. Je me sentais le devoir de répondre par lettre ouverte, nous autres aussi, du côté de la Ville, parce qu'il y a certaines précisions qui, qui méritaient d'être portées à l'attention du public. Parce que c'est facile toujours de frapper sur le dos de la Ville. C'est facile de frapper sur le dos du maire de Gaspé, que a certaines positions assez tranchées de temps en temps. Mais à un moment donné, euh, moi, je peux, bien, je peux bien subir des contre-coups. Je peux bien subir des, des données qui sont dans des lettres ouvertes. Par contre, j'aime ça aussi quand toute la vérité est mise sur la table. Puis aussi violette ouverte. Puis j'espère, quelque part, qu'on qu a rétabli les faits, qu'on a rétabli nos positions. T'sais, on nous faisait dire, à quelque part, qu'on on disait que Pétrolier n'avait pas toutes les autorisations requises. On n'a jamais dit ça. Au contraire, on est certain qu'ils ont les autorisations requises. C'est avec le cadre légal qui n'a plus de maudit bon sang. C'est rendu qu'un salon de coiffure qui est, Une installation sceptique de salon de coiffure est plus suivie par le ministère de l'Environnement que peut l'être l'industrie pétrolière. Je sais pas, c'est quoi qui est le plus risqué pour l'environnement? Pour moi, ça saute aux yeux, mais. Le cadre légal est dépassé et désuet. On s'adresse au gouvernement pour un nouveau cadre légal. Je ne m'adresse pas à Pétrolien en lui disant de suivre les règles. Certains qui suivent les règles. Et les règles ne sont pas sédates. C'est tout simplement ce qu'on dit.
1: Petrolia disait ce matin à l'antenne de Radio-Canada, M. Gagnon, que euh, toutes les informations que les gens veulent savoir, ils sont disponibles, soit à leur bureau, euh, en les contactant, le comité de suivi. Euh, <rire> Est-ce qu'il y a une part de responsabilité des gens qui ne posent pas toutes les questions aussi? Euh?
0: Peut-être aussi, mais c'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a rien au niveau gouvernemental. Il y a une entité au Québec qui devrait avoir... En fait, c'est l'entité qui est responsable d'encadrer l'industrie. C'est le gouvernement du Québec. Puis c'est le gouvernement qui ne, ne me semble pas prêt. Il y a des règles qui sont désuètes. Ça fait longtemps qu'ils veulent les réformer, les règles. Ça s'est toujours reporté de gouvernement en gouvernement, puis c'est long. Mais euh, les règles sont pas adaptées. Puis euh, présentement, l'information provient toujours de l'industrie. C'est pas que je me fie pas à l'industrie, mais je me fierai encore davantage à euh, une entité indépendante qui s'appelle le gouvernement du Québec. Puis, pour arriver à avoir toute l'information entre les mains, bien là, vous me voyez venir, le processus de BAP serait la solution pour le projet spécifique de Haldeman. Moi, l'industrie des hydrocarbures de l'ensemble du Québec, c'est bien beau, c'est une bien belle affaire, c'est des bien belles études qu'il peut y avoir là-dessus. Mais dans le cas spécifique de Haldeman, il y a plein de questions qui vont demeurer. Puis, si on va avoir des réponses, c'est pas au bureau de pétrolière. Le bureau de pétrolière ne peut pas remplacer le bureau d'audience publique sur l'environnement. C'est impossible. Comme un petit comité de suivi avec un représentant de, de, de chaque ministère puis quatre représentants de la population. Ce n'est pas ça qui va remplacer un BAP. Le BAP, c'est le BAP, c'est l'entité la meilleure, la plus compétente, la plus indépendante qui est au Québec pour gérer ce dossier-là. C'est cette instance-là qu'on va avoir ici. Comme elle, elle olier, comme elle travaille sur des dossiers éoliers, comme elle travaille sur des dossiers d'oléoduc, comme elle travaille sur des tonnes et des tonnes de dossiers au Québec, mais pourquoi nous autres, on ferait bande à part avec notre dossier d'hydrocarbures de Gaspé? Il fait pas mal, le BAP. Il faut juste améliorer les dossiers pour qu'ils soient plus acceptables socialement, puis qu'on ait des réponses aux fameuses questions qu'on pose depuis cinq ans à Gaspé sur c'est quoi les impacts environnementaux, les impacts sociaux, puis aussi les retombées économiques de tel type de projet. Parce qu'encore, on est en 2016, puis il n'y a personne encore qui est capable de me dire combien d'emplois ça peut créer, ce type de dossier-là à Gaspé. Combien d'emplois, tout le monde dit « Hey, on ne peut pas cracher sur des emplois ». Non, on ne peut pas cracher sur des emplois, mais combien il y en a? Personne ne peut me le dire. On va me dire « Il y a 40 emplois durant un forage. Un forage, ça dure 30 jours ». 40 emplois pendant 30 jours, ce pas avec ça que m'assurer l'avenir de Degaspé. Mais si tu me dis qu'il y a euh, 150 emplois reliés à l'industrie des hydrocarbures qui dépendent dans le domaine, je vais me gratter à la tête un peu plus longtemps sur les retombées. Mais on n'y a pas ces chiffres-là. Moi, les chiffres qu'on entend le plus souvent, c'est 8 à 12 emplois à long terme. Mais si tu vrai? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. On les a pas les retombées économiques. C'est genre d'avoir tout ça, puis pour moi, c'est le BAP qui nous donnerait les réponses.
1: Compte tenu des événements qu'on sait là, avec tout ce qui s'est mis dans le puits euh, à l'automne, on sait qu'on s'en va vers un test de production de longue durée <rire> au printemps. Euh, là, vous avez pas parlé, à M. Gagnon, mais la tentation est forte, j'imagine, de savoir qu'est-ce que vous allez faire cette fois-ci, mais de façon très précise, qu'est-ce que vous allez mettre dans le trou
0: En fait, on veut le savoir. En fait, j'ai écouté le reportage de réseau Canada de ce matin. Ça apportait certains éclaircissements. En fait, c'est la poursuite de ce qui a été entamé avec les essais de production, donc avec le nettoyage du puits, euh, ce que M. Gagnon disait. À Radio au ce matin, c'était qu'il n'y avait pas de, de nouvelle injection de, de, de liquide, de ce type, que c'est ce que j'ai perçu, ce que j'ai compris. Euh, évidemment, il va falloir avoir les, les, les réponses à ces questions-là, mais je pense que les gens, puis nous autres même, du côté de la ville, on va être plus à l'affût là-dessus, on va vouloir avoir des réponses à nos questions en amont. Euh, durant le processus, c'est bien, mais les avoir avant, ben, ça nous permet de gratter un peu plus loin puis de rassurer la population. Que présentement, moi, j'aimerais bien sûr rassurer la population sur ce qui se passe, mais je n'ai pas les outils pour. C'est bien beau, je peux les envoyer au bureau de la compagnie, mais bien des gens euh, vont vouloir avoir de l'information qui vient d'une entité publique, que ce soit le gouvernement, que ce soit la municipalité. Moi, je dis toujours, c'est le rôle du gouvernement de gérer cette industrie-là. S'il avait voulu nous transférer à la compétence, bien, la responsabilité, il l'aurait faite, mais il l'a gardée, qu'il qu la garde, mais qu'il l'assume. Puis présentement, le gouvernement, il, il veut dire qu'il n'y a, a personne dans le public pour donner les réponses à ces questions-là. Et présentement, on nage un peu dans le néant. Là. Mais bon, on va s'illustrer. Euh, les communications peuvent être là. Euh, écoutez, c'est pas peine perdue. Là.
1: En 30 secondes, vendredi dernier, je rencontrais le ministre régional, Jean D'Amour, et on discutait du dossier de la zone industrielle au portuaire. Et quand on lui disait « est-ce que c'est un dossier qui avance bien », il nous disait « oui ». Il y avait de bonnes nouvelles à venir, donc c'est réglé
0: Bien, pour moi, c'est presque réglé. Honnêtement, là, les A sont tous alignés. Euh, tout, tout, tout est de bonne augure. Si vous avez suivi les séances du Conseil municipal, le 21 décembre dernier, on a adopté des autorisations, qui.. Euh, des résolutions qui m'autorisent à signer les documents. Euh, si on m'autorise à signer des ententes et des documents, c'est parce qu'on est sur le bord de l'avoir. Ah, honnêtement, euh, c'est parce qu'il reste à peu près juste l'annonce à, à, à recevoir. Fait qu'on va laisser le ministre faire son annonce. Euh, il a dit d'ici au mois de juin, mais je pense qu'il s'est gardé une fenêtre très large. Ça. Moi, je m'attends à quelque chose d'un peu plus rapide que ça encore. Avec
1: le sourire que vous avez, on conclut que c'est réglé.
0: Bien, pour moi, c'est euh, presque réglé. Pour moi, il manque euh, les signatures à faire en bas d'une entente, puis il reste l'annonce publique à faire par le ministre. Mais ben, je vais le laisser faire ses annonces. J'aimerais bien ça la faire avant lui. Mais euh, c'est. Euh, <rire> c'est sa prérogative de faire ses annonces quand il, quand il est prêt, mais ben, moi, je peux vous dire que. Le dossier a énormément cheminé cet automne, puis il reste quelques détails techniques à attacher euh, dans les prochaines semaines. Ça, ça devrait être réglé là, dans les prochaines semaines. Je suis bien confiant. Merci, M. Côté. Merci à vous.